0: Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen hier beim D&D 4D Podcast. Heute mit unserer Mini-Kampagne Road to Black Atlantic Session 4. Die Schar der Sturmpelikane, die Loophole als Gefangenen genommen haben, waren durch die Rohnsümpfe gereist und dort von einer Schar Drohnen und ihrem Pheromanten angegriffen worden. Viele sind dabei gestorben, der Anführer Ario ist verletzt worden, doch sie konnten sich am Ende des Tages zum Resistance Camp Kaum 4T retten und dort geht es jetzt weiter. Liebe Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst uns doch ein Abo auf unserem YouTube-Kanal da, denn dort gibt es seit dieser Woche einige englischsprachige Lore-Videos, die ich gemacht habe, wo ich einige Themen aus der Welt von The Genesis genauer beleuchte. Ja! Nicer die Genesis-Content, falls ihr Bock drauf habt. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Lupo. Dann sehen wir dich und Ario. Angeführt von dem Resistenzoffizier, offizier das Camp betreten. Um euch herum eine Entourage aus Resistenzsoldaten, die jeden eurer Schritte beobachtet. Als ihr durch das erste Tor tretet, dann durch das zweite auf dieses große Militärgelände, das einmal komplett umzäunt ist, und dieser Zaun auch mit einigen Wachtürmen versehen. Hölzerne Kasernen zu euren Seiten. Ihr passiert einige Stallungen. Und du siehst dort Pferde, die gerade gepflegt werden, gestriegelt werden. Hauptsächlich Resistanzsoldaten fallen dir auf. Aber auch die Spitalier sind präsent. Genauso wie das Echo, was ich höre aus deinen Kopfhörern, glaube ich, wieder. Ich glaube, du musst mich ein bisschen leiser machen, einfach. Mhm. Ähm, ihr folgt dem Offizier und passiert die Stallungen. Als er sich umdreht. und euch nochmal anguckt und sagt Hubert Falsi ist mein Name ganz nebenbei wow ich mach du wohl ganz leise <lacht> in den Vokoder Hubert <lacht> <lacht> ähm, Falsi ist ähm, Anfang 40 ähm, groß schlaksig, hat braune Augen dunkelbraunes Haar, trägt dieses B Beret, Ach, ich weiß immer nicht, wie es heißt. Ähm, beides richtig. Ähm, und blickt Barrett. jetzt... Barett, okay. Blickt jetzt zu Ario rüber, dem Anführer der Schar, der sich gerade so ein bisschen die Seite wieder reibt. Er guckt ihn an und sagt... Ihr müsst in die Richtung. Oh, er hat einen französischen Akzent. Ihr müsst in die Richtung. Und dann nickt er seinen Leuten zu und sagt: Bringt ihn zu den Anubian. Ario nickt ihm so zu und guckt dann nochmal zu dir und sagt: Mach oh, keine Scheiße, kleiner, während ich weg bin, ja? <lacht> und stapft davon, begleitet von einigen. Resistance-Soldaten.
1: Ja, du pulkaut heimlich unter der Maske was zu essen aus dem Truck und
0: sagst, was sollte ich dann für Scheiße bauen? Oh. <lacht> <lacht> ja, du siehst Ario davonschreiten in Richtung Westen des Camps. Mit dir steht er jetzt noch der Mann, der sich gerade als Hubert Sie ausgegeben hat und noch zwei weitere Resistance-Soldaten. Und Hubert wendet sich jetzt dir zu und sagt Und wer bist du? Ein Chronist aus Toulon.
1: Naja, ich werde von meinen Partnern hier eskortiert nach Akitan. Eskortiert, ja? Naja, mehr oder weniger freiwillig und wohl zieht sich so am Kragen an diesem Halsband. Hm. Sie werden sich dafür wahrscheinlich ein üppiges Lösegeld verdienen. Sofern meine Aufgabe wichtig genug ist. Hm.
0: Und Ihre habt Neuigkeiten aus Toulon. Naja, es ist mittlerweile auch schon ein
1: paar Tage her, seit ich da war. Und... Alles, naja, ich habe ja das, was ich wusste, hat eben schon erzählt. Hm. Es ist seit Tagen nicht Schrott... mehr aus Toulon gekommen. Die Schrotter haben wohl den Aufstand geplant. Und es wurde wohl eine große Menge Sprengstoff nach Toulon geschmuggelt.
0: Und das weißt du Warum?
1: Synchronist. Es ist meine Aufgabe, Dinge zu wissen.
0: Er mustert dich noch einmal von Kopf bis Fuß. Sag, wie alt bist du? Was spielt das zur Sache? Er hält kurz inne, schüttelt dann mit dem Kopf und sagt, Gar nichts. Gar nichts. <lacht> Vielleicht können wir dir helfen, dieses Ding loszuwerden.
1: Hm. Ich sag das lieber nicht zu laut. Mein guter Beschützer Ario kann hierdurch mithören. Und dann würde Lupo vielleicht so, würde Lupo noch sagen, und außerdem bin ich gar nicht daran interessiert, dieses Ding loszuwerden. Sie eskortieren mich ja bis an mein Ziel, aber würde dabei mit dem Kopf schütteln und in den Sand schreiben,
0: helft mir! <lacht> Nun, wenn das so ist,
1: <lacht> Was anderes. Wir hatten auf dem Weg hierher ziemlich schwere Verluste, weil wir angegriffen wurden von einem Romanten. Die haben wohl auch einige von euch erwischt. Ich denke so ungefähr auf halber Strecke hierher von Montpellier aus?
0: Wer hat denn es bereits geahnt. Ähm, er, er beschreibt kurz ungefähr die, die, die Lage dieses Außenpostens ähm, mhm. und sagt dann, wir haben schon lange nichts von Ihnen gehört. Wie schlimm war es dort?
1: Nun, ich denke, also, am Anfang waren es nur ein paar Drohnen, aber der Kampflärm muss einen da gelockt haben, der mit einem ganzen Insektenschwarm ankam und auf jeden Fall diese Schar ziemlich übel zugerichtet hat. Ich denke, 20, 30 Leute haben verloren, ungefähr die Hälfte, der Rest ist sicherlich jetzt gerade auch nicht in guter Verfassung. Wir mussten ziemlich viele Leute verarzten.
0: Im Hintergrund läuft ein Trupp aus relativ jungen ja, Resistance kämpfern oder aus Auszubildenden vorbei und Hubert Falsy wirft einen Blick auf diese ja, Jugendlichen, die dort laufen und schüttelt mit dem Kopf und sagt das ist der Krieg. Die Grenze verschiebt sich. Jeden Tag. Es muss immer weiter gekämpft werden. Und
1: wie ist die Lage derzeit? Gewinnt ihr? Macht ihr Gelände gut oder gewinnen die Pheromanden? Nun,
0: die Pheromanten kommen wenigstens nicht mehr wirklich aus den Sümpfen heraus, nicht mehr so stark wie früher. Es gibt Gerüchte, dass es einen Frieden zwischen dem Manubier aus Toulon und marc gibt.
1: Ein Macaron Entfernung Also. Nun Alles was ich sagen kann ist Dass uns Dieses Baby Da hinten und du zeigt Auf den großen gepanzerten LKW
2: mhm.
1: Dass uns das ziemlich den Arsch gerettet hat da draußen. <lacht> ihr solltet euch überlegen, euch auch sowas anzuschaffen. Und Lupul zinkert ihm durch die Maske
0: zu. <lacht> hm. Es scheint euch in den Sümpfen nicht wirklich viel genutzt zu haben, wenn ihr die Hälfte eurer Männer verloren habt. Hm. Ähm, er kramt also in, in seiner, seiner einer Tasche, seiner Uniform rum. Ähm, holt dann einen Stift raus und signalisiert einem seiner Männer, dass er ein Papier braucht. Und dieser Mann kommt auch schnell zurückgelaufen. Mit einem kleinen Büchlein. Ähm, er guckt dich dann an und sagt, Nun, ihr könnt hier auf euren Begleiter warten. Nun, danke
1: für eure Hilfe.
0: Und er fängt an, er gibt, er gibt noch einem äh, anderen Soldaten, der neben ihm steht ein Kopfzeichen, ähm, also Nicken, und der kommt zu ihm ran und er flüstert ihm kurz was zu und beginnt dann in sein Buch zu schreiben und es dir zu zeigen. Ähm, ihr könnt jetzt so einfach still kommunizieren. Ähm, er schreibt zuallererst, also wir, wir, wir reden jetzt was, was ihr besprecht quasi. Mhm. Ähm, er, er fragt zuallererst, was ist das für ein, ein Gerät um deinen Hals?
1: Ja, Lupo würde ihm das beschreiben, was, äh, was es bisher darüber rausgefunden hat. Das ist wahrscheinlich irgendeine Art äh, Explosion oder Stromschlag aussenden kann, wenn es zu, sich zu weit von Ario entfernt und dass er wahrscheinlich ähm, in, an der Gürteltasche oder an seiner Nierentasche da einen Empfänger hat, mh, der das halt steuert. Mhm.
0: Ähm, als nächstes fragt, äh, also er, er, er guckt sich deine Antwort lange an nickt so und schreibt dann auf, wir könnten ihn ausschalten, aber wir wollen keinen Kampf mit dieser Schar direkt hier vor unseren Toren provozieren.
1: Dann würde Lupol draufschreiben, how much, Fragezeichen. <lacht>
0: Ja, er sagt, er schreibt drauf, es, ich, ich, ich werde keinen Kampf riskieren mit diesem Ding da vorne.
1: Nein, nein, nein du schreiben, für das Ausschalten, was wird mich das kosten?
0: Er guckt dich an und sagt, schreibt auf, nichts. Oder er nimmt nochmal zurück, sagt: <lacht> Ein Gespräch.
1: Ein Gespräch wie das hier mit euch. Na gut, wenn es weiter nichts ist, gerne. Beziehungsweise Lupe würde dann natürlich drauf draufschreiben: Okay. <lacht>
0: Also er, er, ähm, er sagt halt, aber die Apokalyptiker sind das Problem. Ich meine, sie, sie, können, sie können ihn ausschalten. <lacht> okay, wir haben, wir haben ein Kommunikationsproblem so, ich gehabt. Dachte,
1: das, äh, das Ding <lacht> ausschalten.
0: Ja, ja. Nee, er meint, wir können den Typen ausschalten, der das hat. Ah, okay. Ja, es ist halt immer schwierig, weil Chatnachrichten sind ist äh, echt schwer. Ja, Pronomen eigentlich. sind hart. Alter. Ja, ja.
1: Dann würde Lupo sagen: Bringt ihn nicht um, aber wir müssen ihn auch nicht unbedingt heilen. Schwächt ihn noch weiter. Er könnte mir noch von Nutzen sein. Vielleicht kann ich dann das Problem mit den anderen Ap Apokalyptikern auch noch aus der Welt schaffen. Oder ihr bringt mir einen Zünder, mit dem ich das Petro, was ihr uns liefert, in die Luft jagen kann.
0: Er schreibt auf, Petro ist zu wertvoll, um es zu verschwinden.
1: Ähm, wertvoller als Menschenleben. Und Ario wird auch dafür bezahlen.
0: Er überlegt kurz. Und dann siehst du, wie der Soldat, den er gerade weggeschickt hat, zurückkommt und er wieder was zugeflüstert bekommt von ihm, also von C äh, bekommt er etwas von dem Soldaten zugeflüstert und er guckt dich dann an und sagt, ich glaube wir können sprechen, dein Freund, hat gerade ganz andere Sorgen, als dich abzuhören. Perfekt. Es scheint ihm nicht sonderlich gut zu gehen.
1: Und über. Für welche Option entscheidet ihr euch? Werdet ihr mir helfen, dieses Star aus, dem, aus der Welt zu schaffen? Ich meine, ihr seid nicht die besten Freunde der Apokalyptiker und ihrem Burnkonsum. Nein, das oder ich nicht. Oder schwächt ihr Agio und überlasst es mir und hofft darauf, dass ich mein Bestes geben kann.
0: <lacht> Nun, euer Freund ist bei den Anubiern. Und wir haben wenig Einfluss darauf wie sie mit ihren Patienten umgehen. Ich habe allerdings eine andere Idee. Wie weit könnt ihr euch von ihm entfernen? Etwa...
1: Was war das? 100 Meter? 150 Meter?
0: kannst du es nicht genau äh, sagen ich hatte es doch ich, ja, ich irgendwas um die Größe meinte ich um habe schon mal irgendwas
1: Fall. irgendwas ausprobiert ähm, dachte ich und es war dann irgendwie so 100 Meter oder sowas die ich da schon weg war von ihm ne
0: mhm ich würde es ja, nicht viel weiter treiben als 150 Meter, oder <lacht> ja, also wenn ich du wäre, aber du bist ja Lupol. Gut, Kannst
1: dann würde Lupo sagen, nur nicht. 100 Meter haben bisher funktioniert. Vielleicht sind es 150 insgesamt. Stimmt, in den Malkurven war Lupo 100 Meter von ihm entfernt.
0: Nun, warum reden wir dann nicht mit dieser Schar? Kommt mit.
1: <lacht>
0: naja. Sehr gerne. Und du siehst, wie er sich so mehrere Soldaten, die dort Wache stehen, zupfeift und dann wieder mit einem Trupp von insgesamt vier anderen in Richtung des Ausgangs geht und immer noch im Camp steht und dann einem anderen Soldaten die Anweisung gibt, einmal zu der Schar zu gehen, die dort ja ein bisschen weiter als, als hier auf der Karte eingezeichnet äh, in dem riesigen gepanzerten Laster verweilt und einige Minuten später siehst du wie währenddessen würde Lupo auf jeden Fall
1: nochmal mal fragen, was ist euer Plan über über? Erden?
0: Nun vielleicht kann ich ihnen ein Angebot machen Na gut das dauert so ungefähr fünf Minuten und dann siehst du eine Traube aus Apokalyptikern den Weg zum Camp hochlaufen. Sie werden angeführt von Giselle, aber du siehst auch Madeleine und einige andere Raubkrähen auch Viele junge Leute, teilweise noch verletzt von den Kämpfen, jetzt den Weg da lang laufen. Bisschen vorsichtig, auch in, in Begleitung dieses resistance ähm Und du siehst auch, dass die kritisch beäugt werden von Soldaten, die auf den Wachtürmen stehen. Und ja, kommen auf euch zu gucken etwas misstrauisch aber erreichen dann das erste Tor was in diesen Vorhof zum Camp führt und betreten den auch mhm. stehen da gucken sich so um
1: von Lupol würde so, sich so ein bisschen zu Giselle positionieren und schon mal so halblaut irgendwie, während sie da reinkommt sagen so, Giselle! Alles ist in Ordnung. Ario kriegt hier die bestmögliche medizinische Behandlung. Nicht das, was wir mit euch da im Bus gemacht haben.
0: Und sie Hauptsache guckt ich... Ario geht's gut, ne? Sie guckt <lacht> dich ein bisschen verwirrt an. Dann fixiert ihr Blick aber über Falsie, der jetzt zu der versammelten Mannschaft spricht Apokalyptiker ich habe eure Geschichte gehört ihr habt im Sumpf gekämpft ich sehe dass einige von euch aus Franka stammen. Und ihr wusstet schon vor eurer Begegnung mit diesen Monstern, was in unseren Sümpfen lauert. Ich weiß nicht, wieso ihr euch dafür entschieden habt. Einen Weg zu gehen, der ganz Franka näher an den Abgrund treibt. Wer ich weiß, dass es niemals zu spät sein kann, um diesen Weg abzuschwören. Euer Anführer ist ein Wrack, Wer weiß, wie lange er noch überleben wird. Selbst wenn er herauskommt, was ist das für ein Leben, was ihr führen würdet? Hier, im Kampf der Fierté, können wir euch aufnehmen. Ihr könntet für eine gute Sache kämpfen. Ihr könntet für Franka kämpfen. Ihr könntet kämpfen für die Erinnerung an die Leute, die ihr verloren habt. Für eure Brüder und Schwestern. Eure Mütter und Väter. Das ist ein Angebot. Schließt euch uns an und eure Verbrechen, eure Sünden können euch vergeben werden. Die Apokalyptiker gucken so ziemlich verdutzt aus der Wäsche. Und Giselle vor allen Dingen ist komplett stonefaced. Reagiert überhaupt nicht auf dieses Angebot erstmal. Und guck dann zu dir rüber. Mustert dich lange. Äh. Willst du was sagen?
1: Nach allem, was im Sumpf passiert ist, <lacht> wollt ihr wirklich so weitermachen?
0: Giselle, blickt dich lange an.
1: Denkt an die Leute, die wir verloren haben.
0: Ja, die, die, die tiefblauen und traurigen und müden Augen dieser Frau blicken dich an, Lupole. Dann siehst du auch Entschlossenheit darin aufblitzen. Und sie guckt zu Falsi rüber, richtet sich auf und sagt... Wir haben in den letzten Wochen genug von Männern gehört, die uns neue Wege zeigen wollen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Angebot ein ehrliches ist. So ist mir auch egal. Glaubt mir, wir werden unseren eigenen Weg gehen. Ohne euch. Oder? Sie dreht sich zur Gruppe hinter sich um. Ich würde sagen, wir würfeln mal, wer überzeugender ist. Hubert <lacht> ähm. sie würfelt mit acht Würfeln. Und ist nicht wirklich überzeugend. Das sind eins, zwei, drei Erfolge. Giselle ist jetzt keine große... Ja, auf jeden Fall eine harte Nacht,
1: ey. Sehr gut,
0: Eins, zwei, drei Erfolge. Ähm, die haben genau gleich viele Erfolge. Es sind beides jetzt nicht die überzeugendsten Redner*innen, innen. Aber, ähm, ja, am Ende bedeutet das, Giselle gewinnt. Es sehen einige Leute kurz so aus, als würden die sich denken, ja, ey, es ist echt nicht so geil, als Apokalyptiker halbtot durch den Sumpf zu fahren. Dann gucken sie aber auch in diese Kaserne rein. Gibt sie kein Burn hier, ne? Überhaupt wenig Burn, ey. Vor allen Dingen, also Burn sehen sie nicht, was sie aber sehen, sind Spital, ja? Die dann uh. mit Mollusken so lang patrouillieren und nein, gar, nein, keinen drauf, gar keinen Bock drauf. Gar kein Bock. Nee, ganz ehrlich. Ähm, und dann hört man es aus der aus der Gruppe so: Schießel! hier, ja, Mann! Wir schaffen das. war da auch noch also überzeugt. <lacht> ähm, nein, doch, es, es kommt kommt so ein bisschen Gruppenspirit auf. Ähm. Die sind schon beeindruckt davon, dass sie dass sie quasi diese Anführerinnenrolle übernommen hat und sich gegen den Typen gestellt hat. Und dann blickt sie ihn an und sagt, schickt ihn einfach raus, wenn ihr fertig mit ihm seid. Und dann guckt sie zu dir rüber, Lupo. Und sagt, pass bloß auf.
1: Und zeigt auf das Halsband. Wie kann ich das aufpassen? Ist das eher eine Drohung von ihr gewesen? Oder nee, ist das eher die, so die, die hat halt, sie, ist?
0: Ja, sie hat nochmal in das Camp reingeguckt ähm, und weiß halt nicht, wo Ario ist und denkt halt, es ah, ja, ja, könnte schon gefährlich sein, so weit weg zu sein, wenn er jetzt nicht da im, im Stall ist quasi. Also, ja. Hm? Eher als Warnung.
1: Okay, danke für die Warnung.
0: Ähm, aber, aber wohlwollende Warnung, keine Drohung.
1: Okay. Also Lupo würde mit Uber wieder zurückgehen, wenn sich die Gruppen jetzt trennen.
0: Mhm. Die Gruppen trennen sich wieder. Du siehst, Und... wie die Apokalyptiker an den ähm, ja, Brandgräben vorbeigehen in Richtung ihres Fahrzeugs.
1: Ja, und dann würde Lupol sagen, fragen, können wir immer noch freireden? Ich denke ja. Ich glaube, mein Plan hat sich geändert. Könnte Ario doch loswerden und mir seine Taschen bringen?
0: Seid ihr sicher? Nein, 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 nein. Was mache ich? Er guckt dich an und sagt, ich werde keinen Kampf riskieren mit diesen Leuten im Auto, wenn ich ihren Anführer töte.
1: Ähm, ich meine, ihr habt es selbst gesagt, er ist ein Wrack. Es wäre ein Wunder, wenn er das überhaupt überleben würde. Und Fälle passieren. Und ich glaube, in der Schar ist niemand mehr wirklich von Ario als Anführer überzeugt. Ich glaube, Giselle hat da... könnte vielleicht die vernünftigere Wahl sein. Und es wäre sicherlich für alle, die diese Straßen hier befahren, besser, wenn sie nicht von diesem Verrückten angeführt werden, sondern von einer Frau mit Weitblick.
0: Könnt ihr mir garantieren, dass sie nicht revoltieren werden?
1: Ich werde mein Bestes geben, sie davon abzuhalten.
0: Das Beste ist manchmal nicht gut genug. Es scheint, so ein bisschen verschlossener, auch dir gegenüber zu sein, nachdem seine Rede eben auf taube Ohren gestoßen ist. Ich denke, ich werde mich nicht einmischen in die Belange dieser Schar.
1: Was könnte ich euch als Garantie anbieten?
0: Ich wüsste es auch nicht.
1: Außer das Wort eines Chronisten und ich weiß selber wie das bei euch Resistanzkämpfern im Kurs steht.
0: Du also kannst du mal auf überzeugen würfeln. Ähm, also Negotiation. Nicht Domination? <lacht> ähm,
1: nee, eher nicht. Ja, ich meine, wie viel bräuchte ich? Wahrscheinlich drei Würfel oder so, ne? Ist, ähm, also
0: drei, drei Trigger wären vonnöten.
1: Ja, ich habe zwei Würfel, das versucht du voll gar nicht erst. <lacht>
0: Ja, du bist nicht in einer guten äh, so bargaining position. Ja. Ähm, ja.
1: Dann ähm, würde Lupo aber trotzdem sagen, wie Danke, dass ihr es versucht habt. Er nickt dir zu. Und viel Glück bei eurem Kampf.
0: Ihr könnt euch bei den Stallungen aufhalten oder zu eurem Freund gebracht werden. Entscheidet euch. Und dann bring mich zu
1: ihm. Wenn ihr ihn schon nicht für mich loswerdet, dann kann ich ja wohl mein Bestes versuchen.
0: Hallo. Folgt mir. Und ähm, ja, äh, du folgst ihm wieder in das Camp hinein, an den Stallungen vorbei. Ah, hier bei der, bei der Nummer 30, äh, dem, dem großen Haus, wo du gegenüber stehst, siehst du, dass da auch Werkstätten anscheinend drin sind. Als du reinblickst durch so leicht blinde Fenster, siehst du Leute arbeiten an Waffen, Maschinerie. Ähm, und ja, über sie dreht sich dann um zu zwei resistance die ähm, dort stehen und so euch begleiten und sagt dann, bringt ihn zu den Anubiern. Lebe wohl. Und er stapft davon. Während sie dich, die beiden Resistanzsoldaten, gen Westen durch das Camp führen, an einigen Kasernen vorbei, wo du wieder hauptsächlich Resistanzkämpfer jeglichen Alters auch sehr junge Leute in deinem Alter ähm, siehst, aber auch viele Spitalien immer wieder passieren. Und er führt dich, äh, oder sie führen dich ein bisschen abseits ähm, des, des Camps, des, des Zentrums quasi, ähm, zu einem kleinen Häuschen. Dass du sofort als ja, quasi Anubia-Teil des Camps identifizieren kannst. Es sind sehr viele ähm, ja, kleine Symbole der Anubia auf die Holzfassade gemalt worden. Ähm, Kreise, Schakal-Symbole. Und du riechst auch den Geruch von ja, Kräutern, die zusammengemischt werden. Dieser Schuppen das ist kein Schuppen, dieses Gebäude, Holzgebäude ist auch nicht sehr groß. Du kannst es betreten, wenn du möchtest. Ja, ich würde auch reingehen.
1: Mhm. Und dabei natürlich straight meine Augen nach äh, Arios Taschen
0: aufhalten. <lacht> auf Mhm. Ähm, du betrittst das Gebäude. Ja, sag mal, man hat ja auch einen Maßstab, genau wie groß das ist. Das gucken wir uns mal an. Ey. Oh nein, oh nein. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Es sind sechs gut, äh, Feet. Sechs Feet das sind ungefähr elf Meter oder so.
1: Können hinkommen, ja. Mal falsch. Ja, ich Kopf, Kopf heute zu viel benutzt, um noch wirklich rechnen zu können. Ja. <lacht> ähm...
0: 10 mal 10 Meter? 10 Quadratmeter? Das ist ziemlich klein. Sagen wir mal, es ist 20 Quadratmeter. Groß. 10 mal 10
1: Meter wären 100 Quadratmeter. Du lärst wirklich nicht Mathe, oder? <lacht> <lacht>
0: Das ist doch schon relativ groß, dieses Haus. Ja. Ähm, zweistöckig. Ja. Kommst du rein. Ein Tag bei dir, wa? Hey, 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 hey. Ich schneide es raus. Ey. Sorry, sorry, Community. <lacht> ähm, ja, pass auf. Äh, du kommst da rein. Ähm, es, ist ein, es ist ein relativ karges Militärkasernengebäude quasi, ähm, das aber von außen bemalt ist. Du kommst rein und kommst direkt in eine Art ähm, Workshop, Werkstatt hinein, aber halt für Apotheken. Artikel mehr oder weniger also du siehst <lacht> Mörser du siehst einige Feuer brennen einige Kessel in denen gerade was gekocht wird und da sind Leute ähm, auch am machen gerade Afrikaner, Anubier du kennst sie, du weißt ungefähr wie sie aussehen in aller möglichen Ränge auch die dort am machen sind einer von ihnen steht gerade an einem, an einem Kessel, wirft da einige Kräuter rein, kippt einen Schluck Öl hinter und bemerkt dich dann mit den beiden Soldaten. Stehst du in der Tür und er guckt zu dir rüber? Ja.
1: Der Apokalyptiker. Wie weit seid ihr mit ihm? er ist oben du gehörst zu ihm ja ja ich würde sagen wir sind freunde
0: er guckt die beiden resistance an und sagt er ist oben Und nickt in eine na, dunklere Ecke, abgehangene Ecke, in der du jetzt eine kleinere Treppe siehst, die hochführt ins zweite Geschoss.
1: Okay, ja, dann würde ich hochgehen. Mhm. Und folgen mir die
0: Wachen? Ja, die Wachen folgen dir auf jeden Fall.
1: Okay, dann da würde ich vielleicht sagen... Vielleicht sollten wir nicht allzu viel Trubel im Krankenzimmer machen, so an den Anubia gerichtet. Vielleicht sollte ich lieber alleine hochgehen,
0: nicht? Oh, manipulativ, ey. Was passt denn da zu würfeln?
1: Manipulation, ähm, Domination, nee, Deception auch nicht.
0: Ich finde Deception passt besser als Negotiation. Ja, Deception
1: würde auf jeden Fall ist ja ein Bluff gerade, den ich mache, ne?
0: Ja, du spielst den besorgten, fürsorglichen ja. kleinen Dude.
1: Lupol Decepted mit einem Trigger und also zwei Erfolgen, ein Trigger. Ja.
0: Ja, ich meine, komm schon, es hat auch schon einen logischen Hintergrund. Es hat einen logischen Hintergrund und ich finde das auch gut. Würfel bitte nochmal zwei mehr. Und wenn zwei. es auf drei Erfolge kommt, dann würde ich sagen, es klappt. Ähm, das ist ein Trigger und eine Vier. Okay, dann heißt es insgesamt vier Erfolge, zwei Trigger. Ähm, der Nubia guckt dich an und nickt dann. Vielleicht wartet... Äh, vielleicht wartet ihr von dem Zimmer. Und die Soldaten... Ja, gucken so... Naja... Und folgen dir die Treppe hoch.
1: Alright. Was gibt's oben? <lacht> ähm,
0: du befindest dich jetzt... Am Kopf der Treppe, am Ende eines Flures... Wo immer wieder Türen von abgehen und es fällt dir nicht schwer herauszufinden, wo Ario ist denn du hörst sein Gejammere schon von weiter hinten. Also ist ein bisschen den Gang runter auf der linken Seite hörst du es so. Oh verdammte Scheiße, Mann. Ah, fuck. Ah.
1: Lupol denkt sich, fuck, ich hatte gehofft, sie hätten mich nicht ruhig gestellt.
0: Ah. Scheiße, Mann, ist das wirklich nötig? Fuck. Ich dachte, du gibst mir irgendwas zu trinken und dann geht es wieder. Ah. Das hörst du die ganze Zeit. <lacht> ähm, ja,
1: Lupol würde sich dann in Richtung des Zimmers bewegen und so vorsichtig reinluschern.
0: Ähm, ja, die Tür ist nur leicht angelehnt. Du guckst rein. Es ist kein sonderlich sauberer Raum, den du dort siehst. Es ist ein kleines Zimmer mit einer Liege. Ähm, es ist quasi ein Operationssaal, aber er wird auf einem Holztisch operiert. Okay. Also alles, was du über so Germs, äh, Bakterien weißt, ist nicht so geil da. Ähm, und du fragst dich auch echt im ersten Moment, Ah, warum, warum ist Ario eigentlich nicht zu den Spitaliern gegangen? Dann wird dir aber klar, nee, die hätten ihn wahrscheinlich getötet. Äh, die Anobia sind nicht so, äh, nicht so sensibel, äh, doch sind sensibler im Umgang mit Apokalyptikern und Burn-Usern, als es die Spitalier sind. Äh, muss Ario durch, wodurch er auch muss, ist eine ähm, anscheinende Operation an seiner Seite, die gerade durchgeführt wird. Du siehst dort nämlich einen Anubia, der mit einem Messer ihm da ein bisschen von dieser Haut abschabt. Er hatte sich die Seite gehalten, du hast das mhm. Ausmaß seiner Verletzung aber gar nicht gesehen. Es ist wirklich unschön, was du da jetzt siehst. Denn an, an seiner, seinem, seiner Bauchseite, ein Bauchseite, ist die Haut seltsam aufgebläht. Es wären da so Quaddeln quasi, aber sehr groß und rot.
1: Okay, ähm, dann würde Lupol Versuchen unbemerkt sich in den Raum zu bewegen. Also von den beiden unbemerkt. Sind ja relativ beschäftigt da gerade, ne?
0: Ja, die Soldaten sind immer noch hinter dir und gucken jetzt zu dir und wollen auch so einen Blick in den Raum reinwerfen. Und der eine guckt so rein und sagt: Oh Gott. Was habt ihr da im Sumpf gemacht?
1: Ja, ohne zu antworten, würde Lupo das trotzdem versuchen, da sich rein
0: Alles klar, du möchtest verschwinden einfach durch die Tür, du hörst da, wie der gemummelt wird hinter dir und versuchst einfach einmal reinzugehen. Ähm
1: genau, so durch die Tür durch und die dann wieder so ein bisschen zuzudrücken. Leise. Es ist mein Ario macht ja ziemlich laut wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne.
0: Ja, es ist schon relativ. Auf das würfeln. Ja, auf Stealth. Würfelst du und es ist gar nicht so schlecht. <lacht> ja, folge 2 Trigger. Mhm. Ja, du bist erstmal drin im Raum. Und du schlüpfst einmal wie ein kleiner schwarzer Schatten in den Raum rein, und du siehst, dass sofort so eine Kommode, hinter der man sich gar nicht so schlecht verstecken kann, ähm, den Raum quasi trennt. Mhm. Ähm, auf der Kommode drauf, siehst du, bevor du kurz abtauchst, liegt einiges an Operationsbesteck.
1: Ähm, ja, ich würde nämlich versuchen, Arius äh, Taschen ausfindig zu machen. Er hat sich doch wahrscheinlich ausziehen müssen für die Operation. Mhm. Und ja, irgendwie gucken, ob ich da zum Blick sehen kann, wo er sich ausgezogen hat. Ja, wir führen mal Perception. Alter! Sechs Erfolge, vier Trigger. Obwohl <lacht> hat er hat auf jeden Fall direkt in den Raum gescannt. Das ist
0: krass. Okay. Weißt du was? Mit sechs Erfolgen und vier Triggern. Das ist, hast du gerade echt Glück? Denn Arios Klamotten liegen auf einem Stuhl, zumindest seine Weste, lederne Weste und die Tasche liegen auf einem Stuhl im Rücken des operierenden Anubias, aber potenziell im Blickfeld Arios. Du kannst gerade, also du, du kannst auf jeden Fall gerade einen Blick auf, auf diesen Stuhl werfen mit dem Zeugs drauf, guckst da so, guckst da so hin, guckst dann in Richtung Ario und ähm, du siehst einmal, wie Ario da halt auf der Liege liegt, äh, auf dem, auf dem auf dem Tisch liegt, und mit verschwitzter Stirn. So in den Himmel, in den also an die Decke blickt. schmerzverzerrt oh, Schmerz verzerrt teilweise. Und dann blickst du aber auch auf die, auf die Wunde an seiner Seite. Und du siehst, dass das aufgeschnitten wurde und dass der Anubia am Rest da rumdrückt. Oh, und du siehst in diesem Moment, wie einige pff, ja, runde, glitschige Kugeln aus. Arios Seite gedrückt werden. So wie Kaviar oder so. Nur so kirschgroß vielleicht. Uh, das yummy. ist super eklig. Aber mit vier Triggern schaffst du dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und die Gürteltasche hat er noch an, ja? Nein, die liegt auch da auf dem Tisch. Ah, okay. Ja, auf, auf dem Stuhl, sorry. Also, Ario liegt dort mit freiem Oberkörper. Mhm. Du siehst doch den, den, den von, von Narben und Tätowierungen überzogenen, schwitzenden Oberkörper von Ario dort sich so ein bisschen wälzen. Oh, scheiße, Mann. Scheiße. Und... Aber du siehst auch, dass immer wieder sein Blick, er, er zonet manchmal aus, so ein bisschen deliriumsmäßig und guckt dann aber wieder in Richtung des Stuhls, ob seine Sachen noch da sind, guckt dann wieder auf seine Wunde. Oh Mann. Und vor allen Dingen der Geruch steigt dir jetzt in die Nase. Es ist ein fauliger, süßlicher Geruch, aber ganz unangenehm setzt er sich in dir fest. Was willst du tun? Spannend. Okay. Um Warte mal, willst du mir das vielleicht nach einer kurzen Pause erzählen? Das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, ein kleiner <lacht> Cliffhanger. Ja, Mann, Pinken. Okay, 10 Minuten Pause bei diesem Cliffhanger. Ey. Bis gleich.
1: Bitte, bis gleich.
0: <lacht> Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. 10 Minuten. Hallo und herzlich willkommen zurück, hier bei dd 4 mit The Genesis Road to Black Atlantic. Und wir befinden uns gerade in einer super spannenden Szene. Du, Loophole, Chronistenkind, bist gerade mit Apokalyptikern von ihnen gefangen genommen worden. Ihr seid im Camp 4T untergekommen, wo der Anführer der Apokalyptiker-Schar gerade behandelt wird. Er hat eine super eklige Krankheit aus den Sümpfen mitgebracht. Irgendwelche kleinen Balls, Eier unter seiner Haut. Not good. Er wird aber gerade behandelt. In einer kleinen Werkstatt der Anubier wird er gerade operiert. In die du dich eiskalt reingeschlichen hast. Du befindest dich jetzt gerade im Operationszimmer, hast dich gut versteckt, bis in diesen Raum reingehuscht und siehst gerade, wie Ario, der Anführer der Schar, operiert wird von dem Anubia. Das Objekt deiner Begierde ist eine kleine Tasche, die dieser Apokalyptiker immer bei sich trug, in der du ein Gerät vermutest, das dafür sorgen könnte, dass das Halsband, was er dir angelegt hat, dich irgendwie ermordet. Wenn du dich zu weit von ihm wegbewegst. Du sitzt jetzt dort im Dunkeln, hockst dort, dein Blick geht immer wieder zu Ario zu dem Anubia, der ihn gerade operiert mit einem Skalpell und hin zu dem Stuhl, auf dem Arios Weste und eben dieser Beute, diese Tasche liegt. Was willst du tun?
1: Ähm, erstmal würde ich abschätzen, wie weit ist das von mir, zu Stuhl, zu Tür, um rauszukommen. Wie, wie schnell kann ich das schaffen? Der und Raum mit, ist nicht groß. Mit welcher groß. Frequenz schaut Ario auf seine, auf seine Gegenstände?
0: Ähm, der Raum ist nicht groß, ganz im Gegensatz zu dem Abstand zwischen deinem Mund und dem Mikrofon. Ich glaube, das kannst du runterklappen und dann bist du lauter wieder.
1: Ich höre über die Webcam.
0: Ich, ah.
1: ich spreche die ganze Zeit über die Webcam, Ach weil es so. besser ist, so.
0: aber ist es zu kacke? oder? Nee, ich dachte nur gerade, es ist ein bisschen leise geworden, aber alles gut.
1: Ich, ähm. ich meine, ich, ich höre darüber, glaube ich, ja. Okay. Input-Device, Webcam. Krass. Ja, ähm, alles klar. Ich
0: ähm.
1: denn das hier an. Ah. Ist es besser oder schlechter? Hallo, hallo, hallo.
0: Deine Stimme hört sich ein bisschen besser an auf jeden Fall.
1: Mitten in der Session ein paar technische Sachen klären. Es ist immer so. so. Wichtig sind wie diese Entscheidung jetzt, bei der ich mich die ganze Zeit
0: versuche zu drücken. Okay, pass auf. Adieu scheint nicht super betäubt zu sein, vielleicht auch gar nicht betäubt, während mhm. gerade an seiner Seite rumgeschnitten wird. Ihm geht es nicht gut. Er ist wahrscheinlich gut abgelenkt. Er ist gut abgelenkt, aber sein Blick... <lacht> also es ist jetzt auch kein Computerspiel oder so, dass du sehen kannst, alle fünf Sekunden dreht sich die Wache <lacht> auf der Karte nach da und dann kannst du es dir schnappen. Ähm, man müsste würfeln.
1: Wenn ich du glaube, Lupol würde versuchen, das abzupassen, so seinen letzten Blick dahin mhm. und dann hinlaufen nehmen, sich nochmal einen Ego-Punkt reinsnacken ähm, also und dann ich... direkt damit versuchen, durch die Tür wieder zu verschwinden.
0: Das ist ein Kombinationswurf. Du musst äh, gar nicht ja. so weit gehen. Oh. Es, also, ich hätte vielleicht, also, wer hätte ahnen können, dass uns der uns diese Session in diesen Raum führt, ich nicht, offensichtlich sonst hätte ich eine Map gemacht, aber der Raum ist echt nicht groß. Ähm, ich möchte nicht über Quadratmeterzahlen reden, weil da bin ich offensichtlich nicht so gut drin, aber du kommst rein, es ist diese Kommode aufgebaut, auf der das ganze Besteck liegt, dann liegt der Tisch quasi quer dahinter, längs dahinter, auf dem liegt Ario, der Typ halt neben ihm schneidet da gerade rum, du hockst hinter der Kommode und ein Meter von dem Tisch entfernt ist dieser Stuhl. Das heißt, du könntest da relativ schnell hin, es sind vielleicht zwei Meter, die du entfernt bist, dich ausstrecken und weg. Es ist aber ein Kombinationswurf und die Kombinationswürfe laufen so, es ist ein Kombinationswurf aus zwei Skills, nämlich hier Stealth und Dexterity. Fingerfertigkeit. Ich sage, du brauchst einen, einmal vier Erfolge bei Stealth und wenn du das schaffst, kannst du den Dexterity-Wurf werfen. Der Dexterity-Wurf right. ist nicht so schwer wie der Stealth-Wurf. Aber vier Erfolge sollten bei ja, Stealth... Hoffe, es sind
1: zwei Erfolge, zwei Einsen. <lacht>
0: Oh, das ist ein kritischer Fehlschlag. <lacht> Jedes Mal, oh. ich Ego-Punkte baller. Hast du dir einen Ego-Punkt aufgeballert? Also, ich ich
1: habe mir den Bonus nicht reingestinkt. Ich darf noch einen Würfel würfeln. <lacht> ja,
0: aber ich muss dir leider sagen, das habe ich nicht. Das
1: reicht aber leider auch nicht.
0: <lacht> Lupo, super aufgeregt. Du guckst Ario an, er blickt so noch mal zum Stuhl rüber. Dann hält er sich das Gesicht. Und Lupo versucht in dem Moment
1: loszulaufen und schmeißt einfach dabei so einen so Besteckkasten mit äh, Operationsbesteck vom, vom Tresen runter.
0: Es klirrt runter. Und ja, die, der Anubia schreckt auf, guckt in deine Richtung. Ario scheint auch nicht zu merken, dann guckt er rüber. Äh, äh, was ist? Was ist so hier? Oh, Mann.
1: Äh, und du wolltest
0: oh, sagen, was sind das denn für Dinger, die da aus deiner Seite rauskommen? Oh, scheiße. Mann. Der, der Anubia guckt dich an. Ähm, großer, mh, ja schlachsiger Typ. Er ist mindestens 1,90 groß und guckt jetzt zu dir runter und sagt, was tust du hier? Geh raus.
1: Ich dachte, ich leiste meinem Kumpel ja ein bisschen Gesellschaft bei der OP.
0: Er guckt zu Ario rüber und sagt, oh Mann, verzieh dich, Kind. Ich brauch. Oh Geh raus.
1: <lacht> der das sieht schmerzhaft aus, Ario. <lacht> oh Mann.
0: Danke, danke, Kind. So was brauche ich. Oh. Um. Bist du bald fertig, Mann? Er redet mit dem Anubia und der Anubia guckt ihn an und sagt, beginnt wieder zu operieren. Okay, wie weit weg bin
1: ich jetzt von seinen Sachen? <lacht> die Sachen stehen quasi direkt neben dir. Ähm ja, dann. Du kannst sie jetzt nehmen. Lupo er würde, halt auf den, würde Lupo sich so auf den Stuhl setzen, auf die Sachen drauf und sagen: Kann ich nicht doch noch ein bisschen hier bleiben? Äh, und, äh, und zugucken. <lacht> Und sich dabei so versuchen, die Sachen so stealthy hinten unter den Umhang zu stecken. <lacht> Dexterity meine ich natürlich.
0: <lacht> äh, gleicher Wurf, aber jetzt erschwert, ne? Wirklich? Ja, klar. Also. Ja. <lacht> jetzt ist doch eigentlich nur noch
1: Dexterity, oder nicht? <lacht>
0: Du willst ja, du willst ja, ich meine, du kannst dir auch einfach nehmen, Es würde dich jetzt gerade niemand aufhalten, das ist halt nur die Sache, er würde es bemerken, so.
1: Ja, das stimmt, das würde er wahrscheinlich ziemlich schnell bemerken. Ja gut, dann würde,
0: hm,
1: dann würde Lupol vielleicht einfach dreist so eine Tasche aufmachen und mal reingucken. Ähm, Oder beide Taschen aufmachen und richtig dreist offensichtlich drin rumfummeln.
0: Ja, die Tasche ist, ist nicht groß. Hm. Die ist vielleicht so DIN A4-Größe. Ähm, und auch nicht sonderlich breit, aber die hat halt so ein Lederband, dass man sich um den Hals hängen kann. Du machst es auf.
1: Ja, ich guck mal rein und.
0: was ich drin finde <lacht> ja Lupo das erste was dir auffällt ist dass da zwei Scheiben drin sind hm dann
1: klappe ich die Tasche wieder zu und sag geh raus und sag na gut, Ario, dann noch gute Besserung. Nimmst du die mit, die Tasche? Nee, ich würde sie da lassen. Okay. Ich meine, ähm. ich weiß jetzt ja, in der großen Tasche sind die Scheiben und wahrscheinlich werden dann in der kleinen Tasche der Sender drin
0: sein. Ja, ja also als, 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 ganz kurz, als du die Tasche aufmachst und da so einen Blick reinwirfst, sieht Ario das. Und der kommentiert das auch und sagt, ey, ey, ey. Pack das nicht an! Der Anubia guckt jetzt so rüber. Zu dir. Und dann guckt er wieder zu Ari und sagt, ist das ein Freund von dir? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Fack die scheiß Tasche nicht an.
1: Schon gut, Ari, schon gut. Entschuldigung, ich wollte nur einen Blick reinwerfen. Ich dachte... Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, können wir uns doch mittlerweile auch vertrauen.
0: <lacht> ah, du hörst ihn nur noch stöhnen. Und er ist, ja, ähm, als du, als du jetzt den Raum verlässt, ja, kommentiert er es auch nicht weiter.
1: Okay. Hm. Ich, ich hatte das Tür? Gefühl, dass ich mir vielleicht mal ganz kurz was aufschreiben sollte, während du mir erzählst, was passiert,
0: während ich da wieder rausgehe. <lacht> äh, ja, du, du kommst <lacht> wieder aus der Tür so rausgeschlüpft und die beiden resistance stehen da noch. Gucken dich an. Und ja, sie, sie gucken mich einfach an. Sie wissen auch nicht genau, was, was die jetzt da machen sollen. Und sagt dann, also der eine guckt, nickt dann so in Richtung der Tür und sagt, Und was hat dein Freund?
1: Nun, der Anubia hat ihm richtig widerliche, schwarze Bälle aus der Brust operiert.
0: Wisst ihr, was das ist? Sie gucken sich beide an und sagen, das kann schon mal passieren, wenn man in den Sümpfen ist. Ihr hattet es mit einem Schwarm zu tun, hä? Mhm.
1: Eieieiei.
0: Ei, 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 ei.
1: Aber. Ich meine, wir waren. Die ganze Schar war da draußen. Da wird doch bestimmt Ario nicht der Einzige sein, der sowas abgekriegt hat.
0: Hm. Ich weiß nicht, wie lange diese Schar dann noch existiert. <lacht> naja.
1: Ähm. Ja, dann... Verdammt, du wollte ja auch noch fragen können, wie lange es noch dauert.
0: <lacht> Die Tür ähm. ist immer noch ein Spalt offen.
1: Ja, dann würde Lupo noch mal kurz so den Kopf durchstrecken und noch mal so fragen, hey, sag mal, wie lange seid ihr noch beschäftigt?
0: Du hörst wieder Arios wehleidiges Stöhnen. Und der Nubia ja guckt auf und sagt, wir brauchen noch ein bisschen.
1: Und dann würde Lupo sagen, Ario, du weißt doch, ich kann mich nicht so weit von dir wegbewegen. <lacht> Sonst will ich einfach sagen, wo der Sender ist, und ich kann mich hier wenigstens ein bisschen rumspazieren.
0: <lacht> Nur für meine Negotiation. Du es nicht gut darin.
1: Aber ich meine, es ist doch eher, um Ario ein bisschen aufzuziehen.
0: Zwei war eine Erfolge. <lacht> <lacht> Du leistest mir gefälligst Gesellschaft, Kindchen. Bleib hier oder mach, was du willst. Er wird dir nicht sagen, wo das ist.
1: Na gut. <lacht> ja, dann. Würde sich Lupol denken, der Typ liegt da. An die Sachen komme ich jetzt wahrscheinlich eh nicht wirklich dran, ohne dass ihm das groß auffallen würde. Und ihn dann noch beschäftigt. Da würde Lupol fragen: Die beiden Soldaten fragen so, sag mal. Ich könnte nicht zufällig mich ein bisschen in eurer Werkstatt umsehen?
0: <lacht> die beiden gucken sich an und sagen, pff, natürlich, warum nicht? Komm mit. Ähm, ja, und dann sehen wir euch die Treppe wieder runtergehen. Kurzer Zusammenschnitt, wie ihr wieder durch das Camp lauft, an den Kasernen vorbei und dann stehst du vor dieser Werkstatt. In der Mitte des Camps.
1: Ja, und... Ähm, da würde ich mich ein bisschen umgucken und vielleicht schauen, ob ich da chillig irgendwas... Ähm, finde, woraus ich einen Zünder bauen könnte. Irgendwas, mit, was ich fernsteuern kann, um eine Flamme zu erzeugen, um vielleicht Petrol in Brand zu setzen. Okay.
0: Ähm, da sind also die die diese Lagerhalle, in der du da bist, ich sehe auch gerade, dass ich dir das falsch gesagt habe, das ist tatsächlich eine Garage. Du hast da Leute drin arbeiten sehen, aber Du erkennst erst jetzt, als du reingeführt wirst, dass, das, dass die dort an Fahrzeugen bauen. Du siehst einige Buggies, auch so LKWs, aber auch so Pferdewägen und so, an denen da gearbeitet wird. Teilweise wird geschweißt ähm, und, und es wird, wird halt an ähm, Autos und so weiter rumgeschraubt aber teilweise auch an diesen Holzwegen gearbeitet. Und da ist ungefähr... Also es ist vielleicht doppelt so groß wie... Es ist schon, schon eine Halle quasi. Und du siehst ja bestimmt 30, 40 Leute arbeiten. Viele Resistance-Leute die dort an den Fahrzeugen arbeiten. Mhm. Du kannst mal Perception werfen.
1: Ja, Lupo würde sich auf jeden Fall schon so überlegen. Ah ja, Werkstatt. Vielleicht finde ich hier irgendwo eine Zündkerze. Kerze, ein paar Teile von einem alten Autoradio. Ein bisschen dies, das.
0: Klass. Sechs Erfolge und ein Trigger.
1: Ey, Lupol hat vor allem auf acht Würfel, ey. Ja, das ist
0: echt Ich, ich Die Perception das... war auch schon so krass. Ähm, ja. Du siehst es gerade an einem kleineren LKW rumgeschraubt wird, ziemlich zentral. Und dass dieser LKW an einem stählernen so einer Workbench quasi steht, wo aber auch an der, an der einen Wand ähm, so Spinte stehen. Und du siehst, dass diese Resistance-Leute oft an die Spinte gehen und dort kleine Sachen rausholen. Teile, die dort relativ gut geordnet. Du würdest es vielleicht ein bisschen besser ordnen, aber ähm, <lacht> äh, naja, ja, das sind ja auch ist,
1: Schlechtere Schrotter hier.
0: Es, es ist auf jeden Fall das Lager für Einzelteile, die bei, bei Autoreparaturen eventuell genutzt werden könnten. Und ja, Sachen, um einen Zünder zu bauen, könntest du dir durchaus äh, vorstellen dort drin. Müsstest noch nochmal genauer gucken. Und wäre vielleicht nicht so geil, die einfach zu klauen. Beziehungsweise wenn nicht so geil, wenn die Leute das merken würden.
1: Ähm, ja. Aber ich glaube, das kann sich Lupo gerade auch. Also Lupo würde so reingehen und sich das interessiert angucken und äh, wie, wie in so einem Supermarkt sich dann einfach so Sachen rauspicken. Und <lacht> <lacht> sich gerade vielleicht nicht so gut in andere Menschen reinversetzen können, dass das jetzt irgendwie äh, auf so erregen könnte.
0: Ja, ähm, die beiden Resistanzsoldaten haben sich gerade festgequatscht mit einem Typen, der an diesem Auto arbeitet. Und der guckt dann aber zu dir in deine Richtung rüber und ruft so, "Hey, ey, was machst du da?
1: Und äh, so, man also, sich umgucken und so. Ah, ich brauche nur ein zwei
0: Teile. Die beiden Soldaten kommen jetzt wieder zu dir, gefolgt, äh, angeführt von diesem Mann. Ein relativ kleiner Typ mit so einem Schnurrbart, ähm, lang zurückgekämpften Haaren. Mhm. Lupa würde auch in
1: der Zeit, in der sie rüberkommen, weiter sich so die Sachen daraus picken, die es braucht. Hey,
2: hey.
1: Kannst du kannst dir das nicht einfach nehmen. Was meinst du? Was, was bräuchte ich noch, um einen Zünder zu bauen, um Petro in die Luft zu jagen? Hier, komm mal mit der Zündkerze.
0: Und hier hey, mit dem kleinen hey, Radioempfänger. Hey, hey. Wenn du nicht willst, dass mein Zünder hier gleich losgeht, dann legst du ein paar Wechsel hin. Ah, diese Sch Apokalyptiker
1: haben mir ja alles abgenommen. Hm. Kann ich euch irgendwie anders bezahlen? Ich meine, ich bin relativ gut im Engineering.
0: Ja, er guckt dich so an, merkt dann auch, okay, du bist, ein, ey, du bist halt auch ein Kind so. Und dann guckt er sich so die Sachen in deiner Hand an, die du da schon eingesammelt hast.
1: Ist ja auch nur ein bisschen Scrap so. Ja,
0: aber du stehst da mit dem Zeug so in der Hand, hältst das so gegen deine Brust. Und dann, dann, dann Sag mal her, was willst du machen? Was willst du machen? Damit.
1: Und ja, ich würde sagen. Naja, ich dachte hier mit der Antenne, das will ich verbinden hier mit meinem Handschuh, um auf einen Befehl hin diesen diese Zündkerze zu benutzen, um einen Funken auszustoßen, mit dem ich vielleicht ein Petrokanister in die Luft jagen könnte oder sowas.
0: Ja, seine Augenbrauen gehen immer weiter hoch. Er guckt dich an. Ja, so ein bisschen wie ein Idioten, den man aber auch bewundert. Das kannst du, hä? Äh?
1: Naja, es sollte nicht allzu schwer sein, also Ganz diesen Handschuh so, zu bauen. Das war schwierig, aber. Klein Zylinder ah. mit Empfänger.
2: Du hast den Handschuh gebaut?
1: Ja? Zeig mal her. Und der tastet du sich die ab. So ah, toll anfassen.
0: Oh, mhm. das ist eins von diesen Chronisten-Dingern, wo man einen Stromschlag kriegt, ja? Krass. Exakt. Du, ich, ähm...
2: Ich hab da was, komm mal mit.
1: Okay. Wie heißt du? Patrick? Dann zeig mir mal, was du hast, Patrick.
0: Ähm, ja, er ja, äh, äh, nimmt dich rein in das äh, Cockpit dieses Lasters und zeigt auf so ein Ding, was in, der, in dem Armaturenbrett drin ist. Äh, hier. Das habe ich... Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. Weiß ich, wofür das gut ist. Würfel mal auf ähm, Artifact und Lore. Peace an Alien Eimer. Cool, dass du da bist.
1: <lacht> Hochwertiger Content, ja. Dafür sind wir bekannt. Und für vier Erfolge und ein Trigger bei Artifact Law ist
0: Lupol auch bekannt. Lupol... <lacht> Du weißt, was das da in der Mitte ist. Es scheint ein Gerät gewesen zu sein, was das Urvolk in seinen Fahrzeugen manchmal hatte. Und zwar weißt du, dass man da Datenträger reinlegen kann, die gelesen werden. Manchmal, also ein manchmal sollen die auch Musikdateien enthalten haben.
1: Okay. Es ist ein
0: ähm, Autoradio.
1: Lupul würde auf den Knöpfen rumdrücken, um zu checken, ob das Ding noch Saft hat.
0: Ja, ja. Er, er dreht den Schlüssel, das ist an. Also es ist ein funktionierendes Auto. Ah ja, stimmt. Das
1: versorgt es ja mit. Ja. Ähm, ja, dann würde Lupol das Radio anstellen. Irgendwo nach einem Anknopf suchen, das dass ein An-Symbol hat oder sowas. Ein ja. IO-Symbol oder so.
0: Patrick guckt so über deine Schultern und sagt: Hä, das, das habe ich auch schon gemacht, aber es kommt nur so.
1: Und dann würde Lupol nach einem Tuning-Knopf suchen und versuchen halt mit dem Radio irgendwie, ja. Empfangen.
0: Ähm, du drehst dran rum, aber es kommt leider keine Morning Show oder irgendwie sowas. Es kommt nur. Hallo, <lacht> welcome to Radio <lacht> Apokalyptik! <lacht> leider Wir <sind> Apokalyptika! <lacht> 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 ähm,
1: ich ja. Ich, Okay, weiß ich, Nein, weiß ich was, das für, was für ein Datenträger da reinkommt? Also, ja. dass da eine CD reinkommt CD. oder ein USB? Okay, dann würde ich fragen. Ähm, habt, ihr, habt ihr vielleicht irgendwo so eine silberne, runde Scheibe gefunden? Etwa so groß, ziemlich dünn? Hm.
0: Nein, aber ich weiß, wovon du redest, ja. Ich habe sowas in Bayonnen gesehen.
1: Genau, das müsst ihr hier in diesen Schlitz stecken. Und dann könnt ihr darüber die Informationen auf dieser Scheibe abspielen. Und manchmal soll sogar Musik des Urvolks auf diesen Scheiben gespeichert
0: sein. Er guckt dich an mit, mit großen Augen und nickt. Ah.
2: <lacht> ja. Ah, danke, Und, danke, danke, danke.
1: Aber diese Scheiben, ja. ja? Loch in der Mitte? Genau, Loch in der Mitte, Silber. Sollten möglichst unzerkratzt sein.
0: Hm. Ich warte mal nach. Vielleicht kriegen wir was. Bayon? Toulouse? Ah, Artefakte, ne? Sie sind schon interessant, sie sind interessant.
2: Ja, 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 ja.
0: Ich kann euch verstehen. So, pass auf, was brauchst du? Was brauchst du? Zünderbüchbau, ähm, ne? Ein Zünder, ja. ja. So, Funkverzündung?
1: Genau, irgendwas, ah. was ich mit der Fernstörung in meinem Handschuh verbinden kann.
0: Scheiße. Ja komm, such dir was aus.
1: Alright, dann würde Loophol sich austoben. <lacht> Und richtig <lacht> geilen
0: Deluxe-Zünder bauen. Wirf mal einen Engineering-Wurf ein bisschen mehr Wumms hat. <lacht> Würfel mal einen Engineering-Wurf, was du so aus dem Zeugs da finden kannst. Lupol hat fünf Erfolge, zwei Trigger auf Engineering. Du findest dort das, was du brauchst, ey. Alles, was
1: Lupol brauchst. Sehr schön. Alles,
0: was du brauchst. Und ähm, du kannst tatsächlich in der nächsten Stunde diesen Zünder auch zusammenbauen. Und du guckst dir das an und denkst dir Bang, bang, Feuer frei. Hier kommt die Sonne, Alter. So ist
1: es. Ähm, und dann würde Lupo nämlich diesen Zünder verbinden mit dem äh, Streamer-Handschuh und sah auf diese Geste.
0: Mit dem Mittelfinger schnipsen.
1: Ja klar. Da schnippst du nicht mit dem Mittelfinger?
0: Ja klar, doch. Ja, vielleicht so. <lacht> das ist viel besser, ja, okay. Ähm, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, jeder schnippst mit dem Mittelfinger. Ich bin auch ein Dummbatz. Aber das haben wir heute schon öfter festgestellt. Ähm, Lupo, hast du geschafft? Es, okay, es ist. Okay,
1: und ja. dann würde Lupo den auf jeden Fall irgendwo in der. Tasche gut verstecken. Gut, dass das nicht auffällt.
0: Mhm. Es ist jetzt auch schon relativ spät und ich würde fragen, was du noch gern machen willst. Also es ist jetzt ähm. abends, nachts, ähm, im Camp gehen Fackeln an ähm, und auf die Lichter, also du, du hast auch schon einen Überblick bekommen, es gibt Strom in diesem Camp das über den Generator produziert wird. Aber ja, auch viele Fackeln und Feuer ähm, bieten Licht am Abend.
1: Ja. Also wenn Ario immer noch nicht fertig ist, <lacht> würde Lupo vielleicht sich noch mit den Engineers da ein bisschen zusammentun und die vielleicht fragen, ob sie Lupol mit diesem Heizband irgendwie ein bisschen helfen können, das zu untersuchen und Du wolltest sagen, was das ist äh, und also wie das vielleicht wie der Verschlussmechanismus ist, was sie denken, was da drin ist, was äh, und so.
0: Ähm, ja, die Engineers treffen sich am Abend, also die Schrauber quasi aus dieser Garage, treffen sich am Abend vor der Garage und, und rauchen trinken, ein bisschen Wein so und mhm. die haben dich da auch erlebt den Tag über, wie du gearbeitet hast, ähm, waren auch okay damit, als Patrick gesagt hat ja, lass den mal hier machen ähm, wenn du die fragst, was die darüber wissen so, ja, so im
1: Gespräch so ey, <lacht> guck mal hier, ich habe hier so ein schönes Heizband, andenken was denkt ihr was da drin ist
0: ähm, ja, die gucken sich das so an und fragen halt, wo du das her hast. Bist, bist du ehrlich mit denen?
1: Ja, auf jeden. Fall. Also, Lupo würde denen erzählen, ja, es hat mir mein guter Kumpel umgemacht, damit ich nicht abhau. Er will von meinen Kronisten-Kumpels ein schönes Lösegeld rauspressen, dafür, mich in Akitana zu liefern.
0: Ja, die sind schon, also gucken dich schon ein bisschen mitleidig an, ähm, die haben auch mitbekommen, dass da diese Apokalyptikerbande vor den Toren quasi abhängt und dass der Anführer anscheinend hier behandelt wird, finden die jetzt auch nicht so geil und jetzt auch, wo sie dich ein bisschen kennengelernt haben, finden die auch nicht so cool, dass du anscheinend ein Explosions- oder was auch immer Halsband um den Hals trägst. Die sagen dir aber alle ja, echt gefährlich, einer von denen sagt, dass die das schon öfter erlebt haben, ähm, noch nie gesehen haben, wie so eins losgeht, aber ungute Geschichten gehört haben. Über Gefangene, die halt ähm, dann gebraten worden sind durch Stromschläge, wo Sprengsätze in solchen Dingern drin waren. Ähm, und die sich da eher nicht dran trauen würden.
1: Schade, na gut, ähm, ja, dann will Lupol irgendwie da weiter in der Werkstatt mit den Leuten rumgammeln und äh, ja, darauf warten, dass der, der gute Ario ist. Vielleicht noch so ein bisschen an dem Ding selber rumuntersuchen. Ich hatte da doch auch noch Würfe oder so drauf, ne? Du
0: hattest Erfolge,
1: du kannst gerne noch ein
0: bisschen dran rumfummeln.
1: Ah, ich es mir sogar aufgeschrieben letztes, letzte Folge. 13 Erfolge, zwei Trigger fürs Halsband. Stimmt, ja, Lupol würde sich eh so ein bisschen abseits von den <lacht> mein, Leuten.
0: Mein, mein Blick, wenn, wenn ein Spieler sich um irgendwas kümmert. <lacht> Bin ich richtig glücklich, ey. Ähm, ja, du kannst es gerne... nochmal. letztes Mann. Mal
1: äh, aufgeschrieben. 13 Erfolge, zwei Trigger. Das heißt... Oh. Äh,
0: Nimm noch einen Wurf... Für die Zeit, die du da in der Werkstatt bist, auf Engineering, kannst du die Erfolge drauf rechnen gucken, wie gut das wird.
1: noch mal 6, zwei Trigger.
0: für die Trigger noch mal
1: Das stimmt, da müssen wir die nicht mitnehmen, ne? Das ist klug. Zwei Trigger und kein Erfolg, schade.
0: Hm. Hey, du glaubst, dass du kurz verknappt dran bist den 19. Sender den Sender zumindest zu lokalisieren ungefähr zu wissen, wo das, wo das Signal äh, ankommen würde was dann den Mechanismus auslösen würde beziehungsweise wo das Signal jetzt wahrscheinlich ankommt und äh, was den Mechanismus aussenden würde, wenn es gecuttet wird Aber ganz durchgestiegen bist du noch nicht.
1: Okay.
0: <lacht> Habe ich noch Zeit, oder? <lacht> Eher nicht. Ähm, okay. Denn als es doch jetzt schon vor, die Stunde vor, die Stunden fortgeschritten sind, es ist mitten in der Nacht, mehr oder weniger, Mitternacht, siehst du, wie die Gestalt Arios durch das Camp stapft. Begleitet von zwei Resistanzsoldaten. Und der sieht dich dort mit den ja, Schraubern vor der Garage sitzen. Viele sind auch schon jetzt ein bisschen betrunken und ähm, sind auch schon nach Hause gegangen. Du sitzt da quasi mit dem letzten Rest, als du Ario da lang stapfen siehst. Er guckt sich nach dir um, anscheinend.
1: Hm. Ja, dann würde du sobald das äh, Ario bemerkt rufen,
0: Ario, mein Kumpel! Er dreht sich um und zieht dich und sagt, oh hey... Na, hast du neue Freunde gefunden? Es sieht ganz so aus. Komm mit, wir ziehen weiter zurück gut. in unser Nest.
1: Dann äh, würde Lupol vielleicht noch mal zu den Schra Schraubern sagen so, ah Leute hier, das ist übrigens Ario, der dem ich das Heizband zu verdanken hat. <lacht>
0: <lacht> Und du siehst, wie sie alle ziemlich angetrunken so zu ihm rüber gucken. Alle so ein paar frankische ähm, Flüche murmeln. Einer spuckt so ein bisschen Rotwein äh, auf den Boden. Und Ario guckt dir so an. Oh, reizende Gesellschaft. Oh, komm mit. Und Ario geht in Richtung Ausgang des Camps. Folgst du ihm? Wahrscheinlich schon, ne? Ja,
1: ich habe hier auch jetzt nicht mehr so viel zu tun.
0: Ähm, <lacht> Ihr oh, verlasst das Camp und Ario ähm, ruft den beiden resistance soldaten nochmal zu Hey, Lieferung morgen früh, ja? Und die beiden nicken so. Und dann sehen wir euch durch die Nacht stapfen in Richtung des riesigen gepanzerten LKWs Arios Klaue. Welche von innen beleuchtet ist. Und um die herum einige Apokalyptiker stehen. Ario mit seiner Tasche hat einen Verband um, sein, äh, um seine Wunde. Ach, so, Hast du es dir gut gehen lassen? Ich
1: habe mir ein bisschen die Werkstatt angeguckt, natürlich. Sonst hm. gibt es ja nicht wirklich
0: was zu sehen in so einem Camp der Resistance. Das stimmt. Ey, Blick nochmal zurück. Verfluchte Vollidioten. Er würde freiwillig in die Sümpfe gehen, hä? <lacht> ah.
1: Naja, ich habe gehört, dass es da viele interessante Dinge zu finden geht, also... Wohl auch sehr wertvolle Sachen Können wir das schon vorstellen Mal einen Abstecher In die Sümpfe zu unternehmen
0: Ohne mich Ohne mich Ich weiß zwar nicht Wie wertvoll die Scheiße war, die dieser Typ da aus mir rausgedrückt hat Aber ich will es auch gar nicht wissen oh. Naja ähm, Ihr kommt beim Auto an? Und Ario winkt seinen Leuten zu. Giselle steht vor dem Auto, hat die Arme verschränkt und erwartet Ario jetzt. Hey Giselle, auch schön dich wiederzusehen. Lass mich mal durch, dann geht an ihr vorbei. Du siehst in ihrem Blick, dass sie nicht sonderlich begeistert ist, ihn wiederzusehen. Er öffnet die Tür des Autos und brüllt in den Wagen rein. Ey, Leute, ich bin zurück! Morgen früh kriegen wir neues Petro. Und dann verlassen wir diesen scheiß Ort. Bis dahin, lasst ein paar Wachen stehen und ruht euch aus. Denn ich werde genau das Gleiche machen. Du hörst seine Stimme drin dumpf noch und es hört sich so an als würde er die Luke aufmachen und unten in die Kojen gehen.
1: Da ist es eigentlich die gleiche Luke, wo der Abstellraum hinter ist. Aha. Hm. Ja, Lupol würde draußen bei Giselle selbst stehen bleiben und mit ihr vielleicht noch so ein bisschen reden und dann auch so sagen, ja, boah, die haben richtig widerliche, kleine schwarze Kugeln aus Ario rausgekratzt. Ich würde mich nicht wundern, wenn ein paar von deinen Leuten auch sowas in
0: sich drin haben. Sie guckt dich an und ja, du spielst halt, dass es gar nicht das ist, was sie hören will. Das macht die Situation noch viel schlimmer. Sie schüttelt mit dem Kopf, guckt Gedanken verloren in die Landschaft. Hügelige Landschaft. Verdammt. Verdammt. Es geht nicht mehr so weiter.
1: Was meinst du? Ein Anführer, der sich nur um sich selbst sorgt? Und seine hm. Leute hier draußen sterben lässt?
0: Sie antwortet nicht, sondern guckt in Richtung deines Halsbandes und macht dann eine Geste, so zeigt auf ihr Ohr, Und nickt in Richtung des Wagens, in dem Ario jetzt liegt wahrscheinlich. Du siehst aber, wie sie in die Luft schreibt. Äh, sie schreibt nichts in die Luft. Sie nickt dir aber zu. Naja, ich meine.
1: Ario weiß wenigstens, was er will, ha? Du <lacht> Lupold mal so ein bisschen hinterher schieben, um vielleicht den Zuhörenden Ario zu beschwichtigen.
0: Ja, Giselle sagst du, so, ja, das weiß er.
1: Und dann würde Lupol vielleicht noch so nach... Unten auf Arius Koje zeigen und vielleicht irgendwie so ein äh, Zeichen machen, dass er sehr stark angeschlagen ist, gerade. Und ziemlich im Sack ist. Und ihr so zuzwinkern nach dem Motto, hey, jetzt wäre vielleicht ein
0: guter Zeitpunkt. <lacht> mhm. <lacht> Sie kommt an dich ran, Lupo, und flüstert dir ins Ohr. So, dass du dir ziemlich sicher bist, dass das niemand hören kann. Sehr leise. Und sie sagt, ich weiß nicht, ob sie mich akzeptieren würden. Es müsste ein fairer Kampf sein. Oder zumindest den Anschein eines solchen haben.
1: Hm. Und Lupol würde nicken und vielleicht reingehen. Dich eine Burn-Knolle schnappen und eine Flasche Alkohol und sich damit runter zu Ario
0: machen. <lacht> Alles klar. Oh, es ist überhaupt kein Problem für dich in diesem Bus eine Burn-Knolle zu finden und auch kein Problem, Alkohol zu finden. Das ist ein Partyloch. Immer. Noch. <lacht> ist nicht aufgeräumt worden. <lacht> Überall klebt noch ein bisschen Kotze. <lacht> ja, das ist richtig disgusting. Still disgusting. Ähm, ja, ist gar kein Problem für dich. Ähm, du betrittst dieses große Gefährt gehst durch die Schleuse nach hinten in den Gemeinschaftsraum wo die Luke hochgeht und kannst damit in Richtung Ario gehen. Mhm. Du siehst, dass Ario sich in seiner kleinen Nische befindet, in seiner Koje. Und der hat den Rücken zu dir gedreht.
1: Ähm, warte, da liegt da drin? Mhm.
0: Pennt der? Würfel mal Perception.
1: Alter, was geht mit den Perception-Würfen ab?
0: Die sind krass,
1: ey. Wechsel Folge Dreher, Trigger. Wieso kriege ich sowas nicht auf Stealth, Mann?
0: <lacht> ähm, er ist kurz davor einzuschlafen.
1: Ja, dann würde Lupol versuchen, ihn so ein bisschen ähm, zu ähm... Was heißt Deception auf Deutsch? <lacht> Nein, so. Hey, Ario, du bist doch hier der große Führer. Du kannst doch jetzt keine Schwäche zeigen. Hier. Und ich habe dir was mitgebracht gegen die Schmerzen.
0: Mhm. Ihn täuschen.
1: Ihn ein bisschen zu täuschen äh, und zu tricken da rein, dass er sich jetzt noch einen ansäuft und vielleicht noch ein bisschen. Äh, Vielleicht noch ein bisschen hoch geht zu den anderen, wo sich dann potenziell eine Situation entwickeln könnte, in der aus der ein Zweikampf resultiert.
0: Ja, würfel doch mal Deception. Alter. Vier Erfolge. Vier Erfolge. Ja, du steigst diese kleine Treppe runter, die kleine Leiter runter. Stehst du da, hörst wie Ario sich langsam umdreht und sagt, ey, was machst du hier? Was hast du denn da? Oh, Burn,
1: hä? Huh? Ario, ich hätte fest damit gerechnet, dass du jetzt deine Ankunft, Ankunft feierst hier, deine Genesung. Ich dachte, du bist der starke Anführer dieser Schar. Man muss den anderen noch zeigen, wo der Hase langläuft, hier. Kannst doch jetzt nicht hier einfach so rumgammeln wie so ein kleiner angeschossener Hund.
0: Ja, weißt du was? Es ich hab dir was gegen Schmerzen mitgebracht. Oh, scheiße. Ja, deshalb habe ich dich mitgenommen. Er greift nach der Flasche, ab, und nimmt einen Schluck. Tiefen Schluck. Oh, fuck, so. ja. Ja, genau das habe ich gebraucht, Mann. Oh. Aber und ich, dann weiß, würde, würde ich weiß nicht, wie das mit dem Burn steht.
1: Was, ich dachte... <lacht> Das hilft euch Apokalyptiker bei der Heilung, aber
0: naja. Hey, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll jetzt erstmal damit aufhören. <lacht> <lacht> ähm,
1: und Was? Ich dachte, du wurdest nicht von dem Spital hier behandelt. <lacht>
0: <lacht> er lacht und hält sich aber schmerzend die Seite und er zieht kurz sein sein leinenes Hemd runter und du siehst ein Stigma auf seiner Brust, das vorher vielleicht schon in Ansätzen drauf war, aber jetzt doch deutlich hervortritt. Das letzte Mal hast du sowas starkes bei Gaston gesehen. Oh ja. Yeah. Ähm, und er sagt, Gaston. Rip Gaston, aber er sagt, das sieht wirklich ziemlich heftig aus. Aber ich nehme gerne noch einen Schluck. Er Ach. nimmt immer wieder einen Schluck aus der Flasche. Ja, und Lup
1: Lupo würde, während sie sich unterhalten, ihn dann immer vielleicht noch so ein bisschen anstacheln dagegen, dass er dass ja die anderen Leute Schwächlinge sind und dass er die mal wieder zeigen muss, so, wer hier überhaupt äh, der Anführer ist und ähm, ja, dass er halt auch mal wieder mit einer harten Hand hier regieren muss und herrschen muss. Ja.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Hast du deine Ohren offen gehalten? Hast du irgendwas gehört da oben oder was?
1: Naja, ich mein mm, <lacht> so ein Kluger Anführer wie du kann sich wahrscheinlich auch eins und eins zusammenrechnen. Nachdem, wie viele Leute jetzt im Sumpf draufgegangen sind. Naja, was denkst du,
0: ich denke, die, die da drauf sind. Ich denke, dass der König manchmal jemanden köpfen muss, um zu zeigen, dass er der König ist. Du hast schon recht. Die Frage ist, wer muss geköpft werden? Und da dachte ich, du könntest mir helfen und er dir so die Wange.
1: Naja, Lupo würde sich so verschwörerisch umgucken und sagen, naja, mein, sie ist zwar eure Fahrerin, aber das macht sie ja auch zur potenziellen nächsten Anwärterin
0: auf den Thron. Du hast recht. Naja, ah, ich habt die Blicke gesehen, die sie mir zugeworfen hat. Sie hat das schon vom ersten Tag an beschissen, dass ich jetzt hier die Entscheidung treffe. Scheiße. Hast du noch diese Burn-Knolle?
1: Ähm, ja, die habe ich hier. Und Luba würde auch versuchen, das so dringlich darzustellen, dass er das unbedingt jetzt machen muss, weil er weiß ja nicht, wie sie jetzt noch die anderen da oben aufstachelt und,
0: äh, was sie da vorbereiten. Er greift sich die Burn-Knolle von dir holt sein Messer aus der Tasche, schlitzt zwei, ähm, schlitzt zwei Schlitze rein und <lacht> hält sich diese faustgroße Knolle an den Mund und du siehst, wie er inhaliert und weißen Dampf auspustet, Sporen auspustet, auch in deine Richtung. Und einmal Komplett aufrichtet, jeglichen Schmerz zu vergessen haben scheint. Danach direkt noch einen Schluck aus der Flasche nimmt, die jetzt leer ist. Das war so eine 0,4 Flasche, die er gedownt hat jetzt in der Zeit. Die liegen lässt mhm. und sagt, oh, dann wird es jetzt wohl Zeit für ein kleines Exempel. Los geht's. Los geht's. Und er stößt dich aus dem Weg. Drückt dich aus dem Weg.
1: Ja, ich würde ihn hochgehen lassen und sagen: Die Petrokanister. kanister ne? Sehe ich die hier zufällig <lacht> irgendwo? Ich meine, es müssen ja relativ viele sein.
0: <lacht> ähm. Du weißt, dass diese Petrokanister durch dieses kleine Kabuff mit den äh, unter, dem, unter der Oberfläche quasi, dass die hinten drin sind. Das ist quasi ein Durchgang zum Kofferraum, mehr oder weniger, zum Lagerraum, der belagert wird. Ähm, und dort waren auch die Kanister drin. Ne? Hm? Ja, zumindest als du die vor einem Tag oder ein, zwei Tagen dort gesehen hast.
1: Ah, okay. Ah. Das heißt, ich müsste da extra nochmal hingehen und das Ding anbringen und kann jetzt ja. nicht eben schnell
0: klicken. Nee, das... Okay, das ja, nee, da würde ich
1: ihm auch folgen. Perfekt. Darum, vielleicht ja. gucken, einmal rein duschen, um zu schauen, ob ich die da noch sehe und schon lokalisieren kann, aber...
0: Ja, du guckst einmal hinten durch, es geht halt echt tief rein, ja. ähm, ist jetzt schwer zu sehen, aber warum sollten die woanders sein, denkst du dir? Ja. Ähm, ja, du siehst, Ario, jetzt diese Treppe, ziemlich energisch hoch, äh, Treppe, immer noch eine Leiter, äh, <lacht> ziemlich energisch hochklettern, ähm, und oben in dem Gemeinschaftsraum zieht er seine Machete schon und haut damit gegen die Wände im Inneren. So, Leute, 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 wir versammeln uns draußen, und ja die Apokalyptiker in diesem LKW verteilt gucken alle sich gegenseitig an wissen nicht was los ist ähm, Ario durch die Schleuse raus aus der Tür du folgst ihm? ja ich
1: komme mir das an
0: ja Ario springt raus in den Sand, in den Staub der frankischen Nacht. Es hängt ein dicker Mond, der noch ein bisschen Licht spendet am Himmel. Und Ario geht halt ziemlich on drugs und besoffen ähm, mit geboostetem Selbstbewusstsein vor diesem riesigen LKW. Ähm vor der Motorhaube quasi, vor der sich jetzt um die sich herum jetzt sich die ganze restliche Schar versammelt, auf und ab und hat seine Machete in der Hand. Die gucken alle da ziemlich ängstlich hin und auch dich beeindruckt das, dass dieser Typ jetzt wieder steht und du hast halt auch gesehen, wie der gekämpft hat in den Sümpfen. Das war schon brutal. Und macht auch immer noch Eindruck, selbst wenn er angeschlagen ist. So, meine Liebe, ich habe gehört, ich habe gehört, dass es hier einiges an Zweifel gibt, was meine Fähigkeiten zur Führung unserer kleinen Gruppe hier angeht. Dass dieses Desaster im Sumpf meine Schuld ist. Das habe ich gehört dass einige von euch denken, sie könnten das besser als ich. Ist doch so, Giselle. Und er hält seine Machete waagerecht in ihre Richtung. Ist doch so, hä? Siehst Giselle dort stehen? Guckt schon ein bisschen schockiert. <lacht> sie wollen den Kampf. <lacht> Sie fängt sich dann aber, blickt noch einmal in deine Richtung, nickt dir zu, guckt dann zu Ario, der völlig wild auf und ab tigert und sagt: Ja, so ist es, Ario. Wir haben die Hälfte unserer Leute verloren, Brüder, Schwestern, Mitglieder unserer Schar. Und dir fällt nichts Besseres ein, als immer noch von irgendwelchen großen Plänen zu schwafeln. Außerdem bist du halb tot. Zu schwach, um uns anzuführen. Oh, wenn ich halb tot bin, dann hilf mir doch, Schwester. Alles klar. Und du siehst, wie Giselle langsamen Schrittes in Richtung Ario geht und die Apokalyptiker um dich herum sich angucken und dann einen Kreis um die beiden bilden. Der Kampf um die Vorherrschaft unter den Sturmpelikanen wird gleich losgehen. Gleich in der nächsten Session. It's a cliffhanger! <lacht> uh, denn wir sind schon ziemlich lange am Start. Diese Spannung! Es ist super spannend.